0: Chers auditeurs, bienvenue. Florence Aubenas, merci d'avoir accepté de nous accorder cette seconde interview et d'avoir continué cet entretien avec nous. Vous êtes né en 1961 à Bruxelles et vous êtes une personnalité aujourd'hui emblématique du journalisme français. Vous avez effectué une grande partie de vos études à Bruxelles et puis votre carrière en France au sein du quotidien Libération comme grand reporter jusqu'à votre départ en 2006 pour Mater, le Nouvel Observateur, puis à partir d'avril 2012 pour Le Monde. En tant que reporter de guerre, vous avez couvert de nombreux conflits au Rwanda, au Kosovo, en Algérie, en Irak ainsi qu'en Syrie. Lors de reportage en Irak en 2005, vous serez retenu en otage pendant cinq mois. Mais en parallèle, vous vous êtes toujours intéressé aux sujets sensibles. Vous avez consacré une partie de votre carrière professionnelle à la France d'en bas et aux personnes précaires et précarisées. Le président Macron, la Commission européenne, tout le monde est en train de se mobiliser sur le plan des fake news, des trolls, des problèmes de gestion de l'Internet par les médias. Quel regard portez-vous sur tout cela? Ça bouge vraiment?
1: Vous croyez que ça va bouger? On va trouver des solutions? Écoutez, moi, je pense que le, le... La première des fake news est de dire je vais faire une loi sur les fake news. Je pense que ça. Ne... Ça tient a pas de bon. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que les fake news c'est vieux comme les news. Enfin, je veux dire, euh, en France, le plus grand bidonnage collectif qui a duré cinq ans est la première guerre mondiale, et qui pendant ou pendant cinq ans, les journalistes français qui ont accepté la censure, qui ont accepté de ne pas pouvoir aller au front, euh, ni pouvoir couvrir les soldats dans les tranchées, ont raconté. Une histoire tout à fait affabulée qui était produite par 5000 fonctionnaires au ministère de la guerre. Et donc, c'était, on a eu 5 ans de fake news. Et ça continue à peu près à toutes les guerres. Où la guerre, du, la guerre en Irak, ça a été la même chose. Ça a été Messi à les armes de destruction massive, fake news. Donc, je, je pense que c est, c est, voilà, ça, ça va avec la presse. Les fake news, c'est une, une donnée avec laquelle on devrait aujourd'hui être habitué à travailler et dire « je vais faire une loi pour interdire ça », d'autant que ceux qui font la loi sont ceux qui, généralement, euh, donnent ces fake news. Hein mmh. Le problème, c'est celui-là. C'est-à-dire que vous allez dire la Maison Blanche qui a, qui a dit à tout le monde pendant des années euh, « Saddam Hussein a pactisé avec Al-Qaïda », ce qui n'a pas été le cas, hein, quel que mmh. soit ce qu'on pense de Saddam Hussein et d'Al-Qaïda. Euh, il, a, il a fait des armes de destruction massive. C'était la Maison-Blanche. Et c'est elle maintenant qui va dire « Écoutez, je vais faire une loi sur les fake news ». Le problème de, de, de gouvernement français, pareil, on vous sert du storytelling. On a une attachée de presse de l'Élysée aujourd'hui qui vous dit, euh, sans, sans voir absolument le problème, dit « Écoutez, moi, mon métier, c'est de mentir aux journalistes ». Et vous dites « Maintenant, je vais faire une loi ». Elle le dit officiellement. Hein, c'est Sibeth Niaï qui dit, euh, -dire l'a dit. « La citation est accessible par tout le monde ». Et maintenant on va vous dire, ce, 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 ce même gouvernement vous dit maintenant je vais faire une loi sur les fake news, bon, je pense que le problème il est chez eux, il n'est pas dans la presse. Mmh, pourtant Obama qui est venu récemment à Paris a déclaré que vraiment c'était une,
0: une des menaces les plus importantes actuelles, c'était ce problème de guerre de médias et de, et de, et de l'internet. Je comprends très bien,
1: oui. mais dans ces cas-là qu'il nous raconte la vraie histoire sur la mort d'Oussama Ben Laden. Mmh. On l'attend toujours Je vous dis encore une fois Je, je, je ne porte pas mmh. euh, de jugement sur, sur la manière dont ça m'abène la dernièrement Mais j'aimerais bien la connaître mmh.
0: Florence Obenas La partie grand reporter est essentielle dans votre vie Et pourtant reporter sans frontières appelle régulièrement à quel point ce métier est difficile à faire Quel est le rôle du grand reporter de guerre Aujourd'hui
1: euh, il, est, il est très compliqué euh, Et c'est vrai que euh, rac Raconter la guerre C'est à la fois le mythe de la presse et à la fois son angle mort, c'est-à-dire que les, les plus grandes supercheries se font en temps de guerre, et la plupart des journaux ont beaucoup de mal à se remettre d'une guerre, parce qu'ils se sont régulièrement fait avoir, ont écrit des choses par idéologie, ou par euh, parce qu'ils se sont eux-mêmes fait tromper, ou parce qu'ils pensaient que c'est cette histoire-là qu'il fallait raconter. Hein. Je, je vous passe sur Timmy Chohara, la découverte d'un faux charnier, euh, la Deuxième Guerre mondiale euh, en France, où 99% de la presse a été euh, supprimée, à La Libération, puisque tout avait collaboré. Donc il y a eu euh, une dizaine de journalistes exécutés. Et euh, sur 700 en journaux, six seulement ont réapparu. Tous les autres avaient collaboré. Donc chaque guerre, en fait, la véritable débâcle des guerres est aussi celle de la presse. Et donc c'est à la fois un métier extrêmement fêté, héroïsé. Et à la fois, c'est le métier euh, de tous les dangers sur le point de la déontologie. Et, et il n'y a pas de guerre qui fasse euh, exception à ça. Et donc, le, le, je pense que le grand danger est moins d'être pris en otage que de prendre ses lecteurs en otage. Et pourtant, quelque part, cette carte de presse ne vous protège plus aujourd'hui. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce qui était notre protection quand j'ai commencé à faire des, mon premier reportage au Rwanda et qui était de mettre un stick par soleil sur, son, euh, sur sa voiture et euh, le brassard presse, aujourd'hui, personne n'oserait le sortir. Et quand on vous dit que vous êtes journaliste, vous allez dire non, non, parce qu'il y a écrit cible et non plus... Euh, euh, protection. Mm -hmm. Vous qui aimez tant arpenter la France
0: et l'Europe avec toutes les confrontations d'idées qui y a actuellement, est-ce qu'il y a un pays plus lointain qui vous attire
1: en tant que grand reporter Est-ce qu'on peut dire attirer Je dirais peut-être pas attirer, mais qui vous parle Moi, ce qui me passionnerait, c'est d'aller euh, en Iran. Mm -hmm. Je pense qu'aux Philippines, il y a aussi un, un sujet passionnant à, à faire. Enfin, il, y a, il y a vraiment un, mm -hmm. un, un gouvernement très, très particulier sur ce. ce... Très concrètement, comment vous préparez ça à ce
0: moment-là On vous dit aujourd'hui, le monde vous dit dans, dans deux mois, ok, vous partez en Iran, ça se prépare comment avec toute une
1: équipe compliqué. à Paris non non, compliqué. non, 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 c'est compliqué parce que y a, y a pour beaucoup de pays aujourd'hui, il y a un problème de sécurité, un problème de visa. Mm -hmm. Donc l'Iran, c'est principalement un problème de visa. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que le, le, le monde, le journal pour lequel je travaille, a beaucoup de mal à décrocher des visas. Et ça, ça veut dire passer très concrètement combien de temps sur le terrain Admettons que vous, ac vous acceptez ce genre de mission, c'est différent de... chaque fois. Oui. C'est différent chaque fois. Par exemple, la dernière fois que je suis allée en Algérie pour faire une série, donc j'ai mis beaucoup de temps à décrocher le visa. Et une fois que j'ai eu le visa, on m'a donné le visa pour 15 jours. Et sur place, vous devez solliciter un permis de travailler. Donc vous avez le visa presse. Et en plus, vous allez au ministère de l'Information qui vous donne un visa. Et donc, comme de bien entendu, le visa presse qui m'a été donné était de 15 jours et le visa permis de travail était de 5 jours. Donc, mmh. vous retrouvez, euh, mmh. voilà, mmh. jouent, il y a beaucoup de, beaucoup de pays qui continuent à jouer sur les permissions de travail, en fait.
2: I mmh. tried to scold that girl, she was all her delight. But somehow, baby sister turned out all right. She had the sweet spirit. Always laughing eyes, and a smile so bright, it should come as no surprise, that she loves sunflowers, she loves sunflowers, she loves sunflowers, that grew around our home. Need for another angel to tend his garden there, sowing sunflowers as she offers him her joyful prayers. Cause she loves sunflowers, she loves sunflowers, she loves the sunflowers, sunflowers They grew around all her. I know who did and those sunflowers in my front yard are a precious gift they tell me i am loved i'm where i should be and that god and my sister smiling down on me
0: Florence Bonas, quel type de journalisme préférez-vous aujourd'hui, celui le de proxim... reportage, le grand reportage
1: Non, le, les deux. Hein. Pour moi, ouais. un grand reportage se fait aussi à ouest Mais c'est chaque fois le but, c'est d'emmener les gens en voyage avec vous, c'est emmener avec exactement. vous. Exactement. C'est emmener avec Moi, dans ma valise. Voilà, exactement.
0: Ouais. Pousser les lecteurs à regarder
1: aussi d'un autre angle. Oui, bien sûr, mais, mais euh, c'est-à-dire qu'on part et on sait rarement ce qu'on va trouver. Hein. C'est le, le bonheur du reportage est tout à fait celui-là, c'est-à-dire c'est à la fois son danger. Et, et, et son plaisir, c'est-à-dire que vous partez, vous allez préparer votre reportage, vous dites qu'est-ce que je euh, qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je vais faire, donc vous, vous collectez des données, etc., etc. Et au moment où vous êtes à l'endroit où vous êtes, il faut réussir à tout oublier, c'est-à-dire à vous dire si ça se trouve tout ce que j'ai lu c'est n'importe quoi et, et les, je... la réalité est autre. Et donc, c'est ce jeu entre tout savoir et tout oublier qui est la difficulté du reportage de terrain. Et ça a dû vous arriver de rentrer à Paris et de dire non, je n'ai rien, quoi, je n'ai pas, pas ce qu'il faut. Quoi. Je vais même vous dire une chose. Une année où j'étais mon propre patron, puisque j'avais pris une année sabbatique pour faire un livre, je me suis installée dans une banlieue française, Nanterre. Et donc, j'avais décidé, j'y habitais, j'avais pris un appartement et j'avais décidé de raconter un an de vie à Nanterre. Et donc, j'ai écrit le livre, je l'ai lu et j'ai dit ça ne ça vaut rien et je ne l'ai pas fait paraître. Et donc c'est c'est le voilà je pense mmh. qu'il faut quand, quand on n'y arrive pas il faut savoir reconnaître euh, mmh. ses limites Que dire de la presse centrée sur tout ce qui est idéologique Là aussi c'est un, une, des, une des grandes données de la presse et alors le, le, le problème est, 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 est qu'en en général on fait de l'idéologie sans le savoir hein. c'est-à-dire que l'idéologie ça commence quand les euh, quand les réponses précèdent les questions c'est-à-dire que vous allez euh, Combien de fois je l'ai fait Et c'était l'idée de faire ce bouquin sur, la, sur les quartiers, sur les cités en France. C'était de dire combien de fois, euh, arrivant pour un reportage, euh, je tombais sur un caméraman qui, qui disait euh, « euh, je cherche quelqu'un ». Et ce quelqu'un était systématiquement quelqu'un entre 15 et 30 ans, portant une casquette à l'envers, et euh, si possible étant au chômage. Et s'il tombe sur quelqu'un comme je l'ai vu faire, euh, enfin je l'ai vu faire vraiment devant moi... C'était un type, on dit, vous faites quoi, monsieur Et le type répond, euh, euh, je suis étudiant en philosophie. Elle a dit, bon, désolé, euh, mmh. au revoir, quoi. Ce n'est mmh. pas vous qu'on veut. Mmh. Donc il y, y, y a cette idée, un peu de casting, que les choses ressemblent à ce à quoi on veut qu'elles ressemblent. Mmh. Et donc euh, l'idéologie, pour moi, c'est ça, davantage que de dire, je milite pour un tel ou je pense telle chose. L'idéologie, elle commence là, pour moi. Mmh. Elle commence quand. Euh, euh, on dit bah, « en, en Norvège, il me faut une blonde. Euh, mmh. En banlieue, il me faut un noir. » C'est dangereux, Mais en... voilà. ah ben oui, Mais c'est mmh. une des très fortes réalités de la presse. Hein. Mmh. Mmh. On dit que quand Le Monde vous a demandé de travailler avec
0: un aspect plus politique, vous avez dit « Ok, mais à ce moment-là, je travaille du côté des lecteurs, Des électeurs, des
1: lecteurs. Des électeurs, oui. C'est-à-dire qu'on euh... m'avait demandé de couvrir les élections. Et je leur ai dit « Moi, il n'y a aucun problème. Ça me fait très, ça me fait très plaisir. Mais dans élections, il y a électeurs. Et donc, mmh. moi, je ne vais pas couvrir les candidats. Je vais couvrir ceux qui votent. Mmh. » Et donc euh, il m'avait proposé de, justement de faire une couverture de Macron, mmh. d'Emmanuel de Macron. Et donc j'aurais dit « D'accord, mais je ne fais pas le candidat Macron, je fais la France de Macron. Qui mmh. vote Macron en France ?» Et c'est donc le reportage que j'ai fait. Alors évidemment, ça, ça nécessite pas mal de temps parce que
3: c'est
1: mmh. compliqué. Puis alors on ne sait pas où on en est. Euh, c'est très intéressant parce que vous êtes vraiment le funambule. Quoi. Vous dites « Vous faites ça en janvier, l'élection a lieu en mai » vous pouvez être complètement à côté de la plaque. Oui. Selon vous, les priorités... C'est ce danger-là que je trouve intéressant, hein. ouais, ouais, qui vous attire, bien sûr, part, bien sûr, qui vous attire bien sûr. quelque
0: part. Bon, on a beaucoup parlé dans la presse française ces derniers jours de tout le volet écologique. Selon vous, c'est vraiment une
1: priori priorité de demain Vous y intéressez Vous le suivez, mmh. ce problème écologique Je ne le suis pas assez. Mmh. Mais, mmh. Euh, et je pense que c'est vraiment l'enjeu majeur et, et ce sur quoi les, les journaux devraient... Euh, ce que, que, que les journaux devraient prendre comme priorité. Je mm -hmm. pense que c'est vraiment l'angle mort de nos sociétés. Je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on travaille davantage. Alors, c'est assez compliqué parce que les journaux sont toujours pris entre euh, c'est intéressant, mais les lecteurs ne le lisent pas, mais euh, euh, qui s'intéresse »,« intéresse, à quoi ça. Voilà. Mais je pense qu'on doit le faire parce que tout simplement, c'est notre devoir, si j'ose employer les grands mots, comme journaliste. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, même si c'est pas ça, je pense que. Euh, les hebdo qui sont champions du monde pour faire les unes qui soi- disant se vendent hein, encore que je mets beaucoup de guillemets à tout ça euh, ne font pas de une sur l'écologie mais sur le mal au dos et sur euh, les francs-maçons parce qu'ils imaginent que c'est ça qui se vend et pas l'écologie. je veux dire quand bien même je veux dire quand bien même notre travail, le travail de la presse, c'est de parler de tout et en particulier de ces choses là et hein, et pierre après pierre, cette cette, euh, cet enjeu écologique il va devenir fondamental et je pense que ça va être comme beaucoup d'autres enjeux, euh, tout à coup, ça va nous aveugler. On va se dire, mais comment on a fait pour ne pas...
0: Vous me permettez de sourire. Ouais. Hein, vous me voyez sourire parce qu'en fait, j'ai lu quelque chose de vous. À un moment, vous avez dit, euh, les Français n'ont plus de pierres sur lesquelles poser leurs pieds <rire> dans une de vos interviews. Vrai, vrai. Et euh, je trouvais ça assez extraordinaire. Mais on s'était il y a quelques années. des ouais. une interview pas récente. Ouais. J'espère que depuis, ils ont des pierres sur lesquelles poser leurs pieds. <rire> mmh. Mais euh, ça bon, ça dépend. je pense
1: que vous avez un avis très clair là-dessus. Ça dépend. C'est ce qu'on disait un peu sur les deux France, quoi, face mmh. à face aujourd'hui. Hein. Mmh. C'est-à-dire mmh. que je pense qu'il y a des gens tout à fait perdus non pas parce que euh, ils sont perdus de nature mais parce qu'ils sont dans des situations où ils sont perdus mmh. et d'autres qui commencent à, à sortir c'est enfin, je pense c'est vraiment une situation euh... Alors vu, vu la excellent. conférence de
0: ce soir, je pense que c'est important que je vous pose quand même cette question, c'est le, le côté anxiogène de la télévision, parce que quand vous dites on a l'obligation de suivre de suivre et de couvrir ce sujet sur l'écologie mmh. par exemple, bon, ce, ce, on en arrive parfois à des articles terriblement anxiogènes, que ce soit dans la presse ou que ce soit à la télévision, euh, c'est parfois vraiment source de, de soucis, vous dites que les français préfèrent l'interprétation des faits que les faits eux-mêmes, oui. l'interprétation de l'information plutôt que l'information elle-même, mais euh, comment éviter ce côté anxiogène, quelles seraient les solutions à ça, il n'y en a pas il il n'y en a pas, c'est comme ça.
1: Bah c'est-à-dire que c est, c est, euh, vous achetez un paquet de cigarettes aujourd'hui, il y a écrit dessus « Fumez-tu mmh. ?» et il y a des photos épouvantables. Mmh. Donc, euh, vous dites « Voilà, c'est anxiogène. Est-ce que, est -ce que ça a réduit les gens qui fument ?» Je ne sais pas. Mais euh, c'est tout le principe de, de l'information, c'est-à-dire que vous pouvez dire euh, « Vendre à un prix très cher, un paquet sur lequel il y a écrit « Ceci vous tue », les gens continuent à l'acheter. Donc, je voilà, mmh. je pense qu'il qu faut le faire malgré tout. Mmh. Maintenant... Euh... Et le côté info en continu qui est relativement
0: dangereux, qui provoque aussi du stress et des fausses attentes, ce côté mmh. info en continuel auquel vous êtes quand même confronté mmh. déjà depuis longtemps, parce que vous avez eu accès Bien à, à l'information en continu depuis des années, depuis des années mais ouais. nous pas. Mmh. Euh, bon, euh, c'est quelque chose qui vous fait peur, c'est quelque chose qui fait peur au niveau de la jeune génération, au niveau des
1: jeunes ou c'est quelque chose d'indispensable On n'a pas le choix, c'est le voilà, progrès et on n'a pas le choix. Enfin le progrès, je ne sais pas si on peut appeler ça le progrès, en tout cas c'est la réalité. Mmh. Et donc euh, voilà, ça existe euh, comme ça et je pense que l'antidote le... que est en train d'être généré par la même occasion. C'est-à-dire que plus cette information a été rapidement, pendant longtemps dans la presse, le problème était la lenteur. C'est-à-dire qu'un euh, grand reporter qui partait euh, encore au milieu du XXe siècle avait des problèmes de transmission, des problèmes de déplacement et donc l'information qu'il rapportait était datée de plusieurs semaines voire plusieurs mois. Aujourd'hui notre problème est la rapidité, donc ça va trop vite, ça allait trop lentement avant, maintenant ça va trop vite. Donc euh, immédiatement l'inverse se génère, c'est-à-dire que euh, je vois au monde dans les, depuis cinq ans où j'y suis, il euh, y a peut-être deux ou trois fois plus de papiers très longs et d'enquêtes au long cours qu'il n'y en avait il y a encore cinq ans. Parce qu'il y a cette demande aujourd'hui... De ne pas cette... être pris au piège. Voilà. Et, et donc je pense que c'est à nous de construire l'antidote, à nous, journalistes, de prendre, d'affronter de, ce problème et d'en construire nous-mêmes l'antidote. Il y a un moment une très jolie expression que vous employez en disant il ne faut pas tomber dans le journaliste de
0: bocal non plus. Ouais. Je trouve ça très joli ouais, ce ouais. mot journaliste de bocal, ne pas tourner en rond oui, et, ne pas un, de... et ne pas. Un... Mais jusqu'où va la liberté d'expression hein. Parce que la liberté d'expression est belle en France aujourd'hui. Bien sûr. Alors jusqu'où va cette liberté d'expression Il n'y a pas de limite à cette liberté d'expression Bien sûr qu'il y a des
1: limites, mais la, la, la grosse limite sont souvent dans, dans nos sociétés à nous. Hein, bien sûr, je, me, je ne parle pas d'un autre type de pays, mais en tout cas... En Europe, un des gros écueils de la liberté d'expression est au censure. Hein, quand même, je pense que c'est mmh. que mmh. ça reste un. Les journalistes eux mêmes, euh, oui, se mettent des, oui, ils se mettent mmh. des barrières. Ce... Ça, je peux pas le dire. Ça, je le fais pas. Euh, ça, c'est compliqué. Mmh. Et donc, euh, tous ceux qui euh, s'aventurent au-delà des lignes rouges, c'est payant.
0: Laurence Aubenas, si je vous disais que j'avais un enfant qui étudiait le journalisme pour l'instant, vous auriez quelque chose à lui dire <rire> Quelque chose à lui dire bienvenue. sur la... Oui, bien... bienvenue bienvenue. <rire> bienvenue Mais avec
1: des garde-fous, avec des choses... Non, je pense que Non, je, ouvrez je pense... la porte, ouvrez ah, la ouais, porte, ouais, découvrez le que... monde, bougez... Voilà. Bon, euh... Euh, je pense que les, les, les générations à venir nous apprendront, inventeront un nouveau style de journalisme et c'est tant mieux, je pense. Vous y chaque... croyez ah, J'y crois, bien sûr, j'y crois. À cause de l'accès la, aux médias plus rapides ou à cause d'une certaine déontologie à les cause deux. de tout, c'est-à-dire que c'est très frappant quand on voit les jeunes journalistes aujourd'hui. Quand moi j'ai commencé à être journaliste, on écrivait, je parle là de la presse écrite, on écrivait comme les gens 50 ans plus tôt. C'est-à-dire que le pas exactement, pareil, mais en fait c'était le même genre. Mmh. Et aujourd'hui, les jeunes journalistes n'écrivent pas de la même façon. C'est-à-dire que euh, sont passés par là les blogs, Internet, l'accès mmh. à l'information. Le manque d'orthographe Le manque d'orthographe À la production d'informations, enfin, mmh. je veux dire. Et donc, ils écrivent d'une façon euh, tout à fait autre, en se mettant eux-mêmes beaucoup plus en scène, etc. Et c'est et très bien, c'est tant mieux. Je vous pense. avez des échanges avec d'autres journalistes dans d'autres pays Il y a des pays qui vous inquiètent vraiment actuellement oh, Je pense que la Turquie reste un pays. Mmh. Euh, mmh compliqué, parce qu'on on voit, il euh, y, y, y a beaucoup de journalistes emprisonnés, il y, y a vraiment un accès aux libertés euh, qui, qui s'est restreint, et on se rend compte que c'est un pays où, où on a jeté une pièce en l'air, elle est en, encore en train de rouler, on se demande de quel côté elle va tomber. Mm. Euh, donc quand on se souvient d'il y a encore dix euh, ans où tout le monde débattait de la, comment la Turquie rentrera-t-elle dans l'Union Européenne, et oui, non, etc., le débat est tout à fait autre aujourd'hui. Hein. C'est mmh. un pays qui, qui prend des allures autoritaires. Hein. On l'a encore vu à la, à la dernière conférence de presse où un journaliste, en, quand M. Erdogan est venu en France, un journaliste s'est fait engueuler de la question qu'il posait. Enfin, et on est dans une conférence de presse en France. Mmh. Donc mmh. Euh, on, on voit bien ce qui s'y passe. Et, et ce pays, euh, je parle de ce pays en particulier parce que justement, il est proche de nous. Ou en tout cas, on en avait l'impression. Mmh. Et, et ça, c'est assez frappant, combien euh, des pays qui paraissent proches, tout à coup, euh, à la vitesse de l'éclair, semblent s'éloigner. On a, on a eu cette impression aussi, avec le Brexit, tout à coup, mais qui c'était nos voisins qui, tout à coup, ne veulent plus de ça Qui c'était euh, ceux qui ont voté Trump Enfin, on a, on, mmh. on a souvent, avec les pays voisins, une impression de grande proximité. Et puis, tout à coup, un vote vous fait dire « mais, mon Dieu, on s'est complètement trompé. Mmh. » Et ça nous arrive dans notre propre pays, hein. Mmh. Quand euh, a commencé à monter le Front National, on s'est dit... Euh, on n'y croit pas. On, oui on ne l'a pas vu. Alors Florence Vobenas, j'ai eu l'occasion
0: de vous écouter il y a quelques semaines parce que vous étiez venu parler lors des conférences émergences mmh. à Bruxelles. Le thème en était le temps. Euh, C'est Mathieu Ricard qui en est le parrain mmh. de ces journées. Et euh, vous avez parlé éventuellement, enfin assez longuement, de, de votre statut d'otage mmh. et vous avez décrit votre expérience en Irak. Mmh. Et pourtant, quand on vous écoutait, il y avait ce côté euh, que vous en êtes sorti, euh, pas fracassé, comme on l'a dit plus tôt, et plein d'espoir. Alors est-ce que le rôle du journaliste que vous êtes n'est pas quelque part aussi de semer l'espoir parce que quand on lit vos livres,
1: ce sont des livres très réalistes, mais est-ce qu'il n'y a pas une dose d'espoir aussi à diluer quelque part Si bien sûr, je, je pense que le, que le métier de journaliste est un métier porteur d'espoir et pas du tout de désespoir, quand bien même les sujets euh, qu'on évoque sont tragiques. Et il y a un, un journaliste américain, le nom évidemment je le cherche, ne me vient pas à l'instant vous pas, oui. mais euh, qui, qui dit, voilà, le, le, le journaliste, parce qu'il peut raconter, porte l'espoir mmh et porte aussi cette possibilité d'avoir un peu d'intégrité. Et ce un peu d'intégrité est pour moi tout, tout l'enjeu et l'humilité qu'on a à avoir dans ce métier. C'est intégrité mais un peu. Et je pense que c'est ce qu'on doit porter nous, c'est-à-dire euh, dire le fait même de pouvoir le raconter est déjà une chose merveilleuse. On, on contribue à ce que les choses changent, même si on n'en est pas un acteur, un moteur principal, mais en tout cas, on essaie de, de pousser notre pierre aussi et euh, essayer de le faire le plus honnêtement possible. Et c est, c est Pour moi, le rôle du journaliste, c'est vraiment celui-là, un peu d'intégrité. Florence Obenas, merci
0: beaucoup de nous avoir consacré ces deux interviews. Je vous en prie. Chers auditeurs, à très bientôt.
4: Ni l'ombre d'un homme Ni le pâle reflet D'un autre que moi Je suis toutes mes failles Mes blessures et mes fautes Je suis ce que tu vois Je ne serai jamais Le héros de tes fables Ni ce beau chevalier Dont tu rêves parfois je dresse mes bras en murs infranchissables. Tu vois, je ne suis, je ne suis que moi. Je ne serai jamais... Ni prince d'illusion, ni de ces beaux marquis si brillants et narquois. Je suis de mon histoire, de mon passé, de mes passions. Je suis ce que je crois. Je ne serai jamais un regret pour mes pères, un de ces paladins à la solde d'un roi. Et je veux des enfants toujours fier d'être fier Je suis ce que je dois Mais je pourrais m'appeler Si tu le demandais Décrocher les étoiles Te couvrir de soi Faire enfin de mes bras Le plus beau des palais Mais je ne serai jamais Jamais Belle, pas plus belle, autrement belle. Tu es libre, pas plus libre, autrement libre. Tu es douce, pas plus douce, autrement douce. Tu es sage, pas plus sage, autrement belle, libre, douce, sage. Oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, autrement. Oui, je t'aime, oui, je t'aime, je t'aime. juste.